0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al canal de Ponchota y el Ponchote Podcast. Con ahora sí, yo creo que la reseña que yo más quería hacer de este tipo de libros, porque sí es, por mucho, mi libro favorito. Y para vos tengo la presencia de Germán Irote,
1: ¿Cómo estás? Amigo? Hola amigo, un gusto como siempre. Aquí regresamos con, con las reseñas de, de libro, de desarrollo personal... Eh, autoestima, autoayuda, como quieran llamarle, y un libro buenísimo, amigo, muy buena recomendación, tal? Eh, impresionante, me sorprendió muchísimo.
0: Bueno, de hecho. Hola a todos. <risa> de hecho, este libro Germán no lo había leído, yo ya lo había leído y muchas de las cosas a mí, a mí en lo personal, me, me cambiaron la vida en muchos sentidos, en verdad. Es ¿eh? sí te da herramientas mucho muy poderosas. Pero Germán nunca lo había leído, es primera vez y creo que nunca te había visto tan emocionado con un libro, ¿no? Eh,
1: bueno, Hábitos Atómicos me gustó mucho Sin Límites también, varios Pero me, me, Fue una grata sorpresa eh, La simplicidad, la honestidad Con la que está escrito
0: Este libro muy, muy padre, la verdad Y sí creo, en verdad lo creo Que si sigues Lo que este libro te dice Sí puedes ser muy feliz o sea, En verdad, y es muy sencillo Dentro de lo sencillo está lo complicado, pero van a escuchar de qué se trata. Sí, y cabe aclarar que no es un libro que, que
1: maneje evidencia científica, al contrario, bueno, se basa este, en la cultura tolteca, y pues ya con eso me alcanza y me sobra, y además eh, es, es muy llevadero, muy fácil de leer, no... no, no a medida que vas avanzando no, no encuentras trabas. Decir, no, esto está muy complicado, no lo entiendo. Todo fluye de maravilla, la
0: verdad. Dos horas, bueno, ¿no? Que te puede cambiar la vida Leyendo los dos, tres horas o bueno, una hora dos, viendo la reseña. Dos horas tú que ya, <risa> ya, ya sabemos que ves las palabras, todo y les
1: Yo te diría que unas tres, cuatro horas.
0: Bueno, bueno, aquí vamos a escuchar esta reseña que también le va a cambiar la vida, en verdad. Y este libro de los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz. Eh, dice que este libro es el fácil acceso a la felicidad. Y el amor del conocimiento tolteca que es mi admiración completa para los toltecas Ayuda a eliminar todas aquellas creencias heredadas Que nos limitan para sustituirlas por otras eh, Que respondan a nuestra realidad interior Y nos conduzcan a la libertad Ahorita es como lo que dice en el libro tal cual Pero vamos a explicarlo poco a poco Los toltecas para la gente que no sepa En realidad se habla así de que eran una tribu y demás Pues no, eran hombres y mujeres de mucho conocimiento Científicos y artistas que formaron como una comuna hippie, casi casi lo veo, una sociedad Para poder estudiar y conservar el conocimiento espiritual O sea, era gente muy sabia, muy de estar observando, muy, muy filósofos Se llamaban Nahuales entre ellos, ¿verdad? Sí, sí, sí Y habla de eso que con la conquista, con lo que llegó con toda la violencia Hizo que guardaran todos los secretos o todo lo que habían aprendido a lo largo del, del tiempo eh, Para enviarlos de generación en generación únicamente como pequeños secretitos Y en este momento el doctor Miguel Ruiz que es un nahual del linaje de los guerreros eh, del águila, nos platica acerca de todo lo que él aprendió. Algo que dice que es muy fuerte y muy poderoso es, no hay razón para sufrir. La única razón por la que sufres es porque tú así te lo exiges. Vas a encontrar muchas razones para sufrir, eh, pero ninguna para, ninguna para ser feliz. Eres feliz porque decides ser feliz. Tú vas a elegir si quieres ser feliz o sufrir. Es una elección. ¿Y sabes qué es lo peor? Que es verdad. Y nos vamos a dar cuenta que como uno sí puede elegir entre ser feliz y no ser feliz. ¿Y cuántas veces elegimos vivir infelices? Sí. Bueno, a mí también lo que me
1: llamó mucho la atención, eh, si bien viene de una familia con esta cultura, eh, él estudió medicina en Guadalajara, médico cirujano. Y después de un acontecimiento, un accidente de carro, eh, cambió toda su perspectiva sobre la vida y se metió nuevamente de lleno en, en toda esta cultura tolteca, digamos que pasó de la parte intelectual a la parte espiritual y bueno, nos muestra de una manera muy simple con, con estos cuatro acuerdos, eh, poder vivir una de una manera simple, este, feliz,
0: eh, generosa, Sí, algo que dice, en esto no quiero profundizar tanto para que no nos distraigamos de los cuatro acuerdos, pero algo que él dice, con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que finalmente todos somos parte de esta energía que se le puede llamar Dios o como quieran, universo. Todos somos parte de eso. Y conforme vamos aprendiendo a limpiar muchas cosas, te vas haciendo como uno con esta luz y te conviertes en luz. Y en este tipo de personas que siempre generan cosas buenas y que están felices... Y, y que ayudan a los demás y, y, y que están realizados eh, Él dice que él se vio a sí mismo en una ocasión eh, Como eso, como parte de todo Y de repente comprendía muy bien a todas las personas Pero muy pocas personas lo comprendían a él Porque como que no todo el mundo entiende el, el hecho de ser felices eh, La felicidad está vista casi, casi como un tabú ...platica que muchas de las personas cuando vieron que era tan iluminado... ...y tan fuerte y con tanta luz, pensaron que era Dios... ...y él dice, sí, yo soy Dios, pero también ustedes son Dios... ...todos lo somos... Eh, ...y él se llama a sí mismo espejo humiante... ...¿por qué espejo? porque finalmente él es las otras personas... ...y humiante porque dice que es este humo el que impide que nos veamos tal cual somos, ¿no? Sí, antes de que continúes, amigo...
1: Eh, ...déjame contarle a la gente que además de este gran libro que ha vendido millones desde 1997, también escribió otros libros como La Maestría del Amor, que aborda la importancia del amor en nuestras vías y relaciones, La Voz del Conocimiento, que profundiza la necesidad de liberarnos de creencias limitantes para alcanzar un mayor entendimiento, y con sus dos hijos escribió El Quinto Acuerdo,
0: que me muero de ganas de leerlo. Va a ser la siguiente, yo creo, El Quinto Acuerdo, porque nos quedamos como muy enganchados con este libro, y muy contentos eh, Pone una frase de John Lennon Que es muy bonita, que también John Lennon es como muy Representativo de pues, del amor Y de vivir diferente y del éxito Es fácil vivir con los ojos Cerrados, interpretando mal Todo lo que se ve ¡Uy, qué fuerte!
1: Y eso, por, esa frase Es justamente por lo que estabas empezando a explicar Del espejo humeante mm, sí.
0: Llegamos al primer capítulo Que es la domesticación Y el sueño del planeta esto es muy fuerte, él habla de que todo lo que vemos ahorita y escuchamos en realidad es un sueño Nuestro cerebro todo el tiempo está soñando, pero hay dos tipos de sueño El que vive cuando estás dormido que es como más místico, mágico Y este que estamos viviendo en este momento que es material, por decirlo de alguna forma Se puede tocar, lo puedes estar viviendo, es mucho más físico Pero no significa que todo finalmente provenga de tu cabeza En realidad toda, toda la realidad viene de tu cabeza y es ahí donde se tiene que trabajar eh, Es como soñar despierto, por decirlo de alguna forma Dice que soñamos desde antes de nacer y el planeta eh, no es otra cosa más que millones de sueños reunidos en un solo sueño en común. Como un congreso de sueños o de personas. Yo sé que ahorita suena un poquito hippie o raro, pero no se preocupen que va a ser muy práctico. Y las, los consejos que nos va a dar son contundentes, ¿no? Sí, bueno,
1: también eh, esto tiene que ver con, con lo que estabas hablando antes del espejo humeante que es como una leyenda de la cultura tolteca donde un dios benévolo creador este, podía reflejar la verdad de, como si fuera un espejo, pero que nosotros eh, por esta verdad directa decidimos eh, distorsionar la verdad que ya estaba dada y y por eso también le llama el humo que hay en medio de este espejo que distorsiona las cosas y no, no nos deja ver la verdad
0: tal cual es sí, porque por ejemplo aquí dice que en la tierra nos enseñan a soñar, sí, pero con reglas siempre tenemos reglas esto sí, esto no, entonces ya tu sueño no empieza a ser un sueño real sino empiezas a ir siendo modificado porque como nosotros estamos eh, todo el tiempo focalizándonos en cosas que no son tan importantes se termina deviando. a aquí habla de eso lo importante de a qué le estás poniendo tu atención. Eso es lo que realmente importa. Puede haber 100 cosas, que a lo mejor 99 son buenas, pero si tú le estás poniendo atención a esa cosa mala, la vas a hacer mucho más importante. Uno puede elegir en qué te enfocas. Dice él también que también por otro lado nosotros siempre estamos buscando la atención. Estamos buscando que todo el mundo nos busque, que nos quiera, que nos acepte, eh, como de mírame, mírame, aquí estoy. Todo lo, lo terminamos haciendo por eso que es un poquito como el ego, aunque aquí no lo muestra, es un poco como sí. Necesitamos ser el centro de atención de muchas personas, ¿no? Y él te lo habla. Pues, todos, esos, todos esos son acuerdos que uno va pactando a lo largo de la vida. Domesticación de los seres humanos es muy cañón, porque dice, domesticamos a los niños como si fueran perritos o a las personas. Haces algo bueno, te doy un premio. Haces algo malo, te castigo. Pero ¿quién decide qué es bueno y malo? O es sea, el adulto, que si un niño dice, oye, yo no quiero hacer esto, y el adulto le dice, lo tienes que hacer, pues es más grande y más fuerte y lo tienen que hacer, entonces las personas vamos perdiendo un poco la esencia porque nos van moldeando, literal, o sea, si sí, sí te ves como si fueras una mascota a la que te van imponiendo qué hacer y cómo no hacer y reglas y vas perdiendo un poco tu esencia, entonces quién eres tú al final, pues, quien te dijeron que tenías que ser. Exacto, nos vamos confundiendo
1: entre el sueño de, del universo, del mundo, el sueño de las personas, todo se distorsiona en las creencias de otros. Que las aceptamos como nuestras y nos va, y vamos perdiendo esa
0: esencia, nos van domesticando poco a poco. Y todo lo que tiene que ver con tu religión, tus creencias, tus valores, tú no los escogiste, te los impusieron. Vivimos para estar obteniendo recompensas porque es lo que aprendimos. Eh, ¿Qué hacemos para que la gente nos quiera, para que nos vaya bien, para tener dinero? Bus Somos todo el tiempo personas haciendo gracias o buscando qué hacer para que nos den los premios y eso genera muchísima frustración. Eh porque también dice algo que es bien importante híjole, está muy fuerte, todos tenemos un juez interno que es como que todo el tiempo está juzgando, esto está bien, premio esto está mal, trampa, esto está bien, esto está mal entonces todo el tiempo nos estamos juzgando juzgando, juzgando, juzgando juzgando, juzgando y nos lleva, se nos va la vida en eso y ahí es cuando vale todo más, ¿no? Sí, no solamente está este
1: juez eh, que está constantemente siendo muy duro con nosotros, sino que también el la otra respuesta es eh, hacerse la víctima,
0: ¿no? Hacerse la víctima, exactamente. Porque, ay, no, pues es que el señor juez, pobre de mí, todo el mundo me hizo mal. Y El juez dice, ay, sí es cierto, pobrecito, eres inocente. Ay, sí es cierto, eres inocente. Ay, sí es cierto, eres inocente. Entonces, terminas tú culpando a todos los demás de algo que es tu responsabilidad. Y sí, y aunque
1: a los demás les hagamos creer que, que lo que hicimos no nos molesta o no nos preocupa, cuando nos quedamos solitos... Claro. Nuestro juez ahí está molestándonos
0: todo el tiempo Y criticando nuestro accionar Y podemos ser nuestros peores enemigos Dice obviamente que necesitamos muchísima valentía Para desafiar en lo que creemos Y nuestras propias creencias Y sí dice, no escogimos Lo que nos impusieron Pero sí lo aceptamos Y esa es nuestra responsabilidad Él platica que el ser humano es el único animal Que paga miles de veces por el mismo error De ahí viene yo creo que la culpa y el arrepentimiento Que es lo que veíamos en otros libros todo el tiempo cometemos un error y nos la pasamos culpándonos por lo que hicimos y por lo que pueda pasar y vivimos atormentados pues con los animalitos que es un poco más la esencia de, la, de estas almas o de la luz, pues sí, eh, cometen un error aprenden y ya, punto, no están repitiéndoselo todo el tiempo y castigándose y castigándose por lo que hicieron eh, en realidad el 95% de lo que vivimos son mentiras y sufrimos porque creemos en esas mentiras que se nos han impuesto esto es muy fuerte, pero lo dice tal cual. Esto es el infierno. Que nosotros nos estemos castigando todo el tiempo y que estemos todo el tiempo como puestos a prueba hacen que la tierra o que tu vida se convierta en un verdadero infierno donde empieza a haber la cólera, los celos, la envidia, el odio. Todo eso es como tener fuego dentro de nosotros que es lo que termina quemándonos y nos termina hacer viviendo en esa cosa tan complicado. No vemos la verdad porque estamos ciegos. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues pasa todo el tiempo, finalmente terminamos accionando, haciendo cosas porque los demás lo quieren, porque la sociedad lo impone, porque es de esa manera y terminamos eh, renunciando a nuestras creencias, a nuestros deseos, a, a lo que nos hacía felices o lo que nos daba paz y libertad en nuestra infancia cuando realmente no estábamos
0: tan manipulados. Y es bien fácil, si tú tienes un infierno dentro de ti, tu vida va a ser un infierno. Si tú tienes paz y luz dentro de ti, tu vida va a ser paz y luz y lo vas a permear a la gente que te rodea, además que es muy importante. Aquí viene una palabra que los mexicanos conocemos muy bien, que a lo mejor tú no conocías, que es mitote. Me encantó esa palabra y la pienso
1: utilizar para otras cosas.
0: Mitote, bueno, los mexicanos la usamos muchísimo, me gusta mucho eh, porque significa muchas voces, muchas personas hablando con diferentes ideas, eh, todo el tiempo haciendo ruido, dice que dentro de nuestra cabeza es eso, como un mitote, ¿no? Sí, que en la India le llaman Maya, que significa
1: ilusión, Ajá. entonces es, eh, la traducción sería una ilusión mental.
0: Exactamente, es todas esas voces que tenemos, que nos, tal cual cuando dice nos hace ruido, necesito paz, yo veo eso como no tener paz justamente, porque tiene mucho ruido, muchas voces, lo que te decían desde chico, los grandes, lo que piensa la sociedad. Tantas voces que no te dejan enfocarte en, en, en lo tuyo, ¿no?
1: De hecho, el mitote es este humo que, que distorsiona la imagen del espejo inicial que hablábamos hace un rato. Todos estos pensamientos, estas creencias, todo este humo que distorsiona
0: la verdad que está frente a nuestro, nuestros ojos. Sí, de hecho dice precisamente que nuestro principal miedo, ¿cuál es de todos los seres humanos? Estar vivos, vivir. Porque vivimos pensando en la aceptación de los demás. Y tenemos máscaras sociales y, y, y buscamos todo el tiempo quedar bien con una persona o que piensen que soy exitoso o que piensen que soy o que piensen que soy... Que ya lo hemos dicho muchas ocasiones. Si no aprende uno a que te valga lo que los demás opinen, que ahorita vamos a verlo en los cuatro acuerdos porque es maravilloso cómo vamos a tener la herramienta necesaria para lograr esto, eh, dice algo bien fuerte. Hasta duele, neta. Nos deshonramos a nosotros mismos para complacer otras personas. ¿Qué opinas, amigos? Pues sí, es lo que venimos hablando,
1: No o tratamos de cumplir los deseos de los demás y nos olvidamos de, de nuestra esencia, de lo que realmente queremos o, o, o terminamos creyendo en lo que nos dicen los demás y abandonamos nuestros propios sueños.
0: Y si no te respetas tú, ¿cómo esperas que la demás gente te respete? Todo viene dentro de uno. Y dice otra frase, es que está lleno de frases muy fuertes. Nadie en tu vida te ha maltratado más que tú mismo. Nadie Sí, ahí dice la parte de que Por
1: lo general eh, cuando otra persona Te trata mal Hasta el límite de lo que tú te tratas Por lo general No haces nada Pero cuando esa persona supera El límite que tú también tienes eh, De ti
0: mismo Ahí es cuando suceden los, los, los problemas Sí, o sea fíjate Si tú eres malo contigo vas a soportar Que mucha gente sea mala contigo Eso es lo más cañón por, qué es tener autoestima, si tú tienes una buena autoestima ya eres bueno contigo, si tú eres bueno contigo no vas a permitir que nadie sea malo contigo porque no lo vas a aceptar entonces hay que tener mucho cuidado con eso
1: y vas a marcar los límites de manera oportuna y en el instante entonces eso no se va a
0: generar algo mucho más grande claro que aquí viene algo de lo que ya hablamos que es la autoestima y la autoimagen, cómo te ves tú que va a ser importantísimo para cómo te ve la gente, es un trabajo siempre interno aquí viene otro lugar, algo que habla al preludio de un nuevo sueño ¿Qué acuerdos has hecho contigo mismo? Eso es bien importante. Un acuerdo es como un pacto, como si firmaras contratitos. Uno firma contratos con toda la gente. Ok, ¿qué quieres que me case? Ok, adelante. ¿Qué quieres que haga esto? Adelante. Uno firma contratos con todo el mundo. Haces acuerdos con todas las personas. ¿Qué contratos has firmado contigo mismo o a qué estás comprometido contigo? Dice que los acuerdos, eh, que, los acuerdos que vienen del miedo, lo que haces por miedo, siempre te van a robar la energía. Y lo que tú haces desde el amor siempre te van a dar mucha luz, eh, te van a hacer que estés bien. Si sigues estos cuatro acuerdos verás como el drama del infierno desaparecerá delante de tu sueño. Y vas a crear un nuevo sueño, tu sueño personal del cielo. Suena muy dramático, muy poético, pero es real. Si tú cumples estos cuatro acuerdos vas a dejar de vivir en el infierno para comenzar a vivir en el, sue en el cielo que tú mismo te estás creando. Mi mamá decía mucho esto y tiene razón. Decía, el cielo y el infierno están aquí y uno lo decide. Bueno, el autor también dice que, le, que estamos en el infierno. Literal. Sí, sí, sí. Y lo puedes convertir en el cielo. Porque estamos en el infierno por lo que dice. Porque estamos aceptando voces y acuerdos y cosas que nos impusieron. Estamos viviendo para los demás. Entonces sí, pues, todo, es, y, y, y todos tenemos que ser honestos. Sí sucede. Tenemos que ir aprendiendo un poquito a irlo rechazando,
1: pero vamos viendo el primer Y estos acuerdos que tú vas mencionando no es así literal como dice Poncho, que los firmamos y los escribimos <ríe> nosotros, sino que en la relación particular que tenemos con diferentes personas, los vamos eh, imponiendo indirectamente. Es un juego que establecemos con la otra persona sin decirlo, sí. pero que a fin de cuentas con cada persona
0: tenemos una dinámica diferente porque fijamos esos acuerdos. Claro. Y que los acuerdos también como dice aquí, si vienen desde el amor todo está bien, si vienen desde el miedo todo está mal. Por ejemplo, yo, yo, yo lo veo un poquito como amar en libertad. Si una, si una pareja, por decirlo algo, sus acuerdos tienen que ver con el miedo a que, a que los abandonen, pues va a ser un infierno. Si sus acuerdos vienen del hecho de que se quieren y que se respetan tal cual son y que no se quieren cambiar, pues eso va a dar energía y va a ser una relación sana. Pero ahorita vamos a empezar con el primer acuerdo, que es el capítulo número 2 el más importante de todos, que aquí sí quede forma de descalabrarnos a todos. Sé impecable con tus palabras, el más importante y difícil de cumplir. Tus palabras constituyen el poder que tienes de crear. Son un don que proviene directamente de Dios. Imagínense tal cual como si fuera un cuento que Dios te dio el don de poder hablar. Y con lo que tú dices o expresas, porque ya también ahorita se puede hablar de textos o más cosas puedes tener una magia que haga que todo sea más bonito o puedes tener hechizos que pueden destruir todo letales todo lo que decimos que obviamente viene de quienes somos puede ser magia blanca o magia negra todos como en un cuento podemos ser bueno, lo voy a poner en femenino porque así es como la gente mal ubica o el hada buena que cumple sueños y que es toda linda o la bruja malvada que destruye a todo el mundo ¿no? Sí, es el típico de chingar
1: por chingar Exactamente. este No, en esta parte también eh, Miguel, ya mi amigo, ¿no? Sí, no, ya no soy <ríe> mi Miguel. hermanito Mi hermanito, el sensei, el sensei, el don Miguel, este analiza mucho la palabra impecable, ¿no? Que dice que es eh, significa en realidad fuera de pecado, o sea, sí. sin mala
0: leche, ¿no? Sin mala leche, en resumen. No son sonidos solamente, son una fuerza, y tenemos que hacernos... Consciente de la responsabilidad que tenemos, aquí lo dice tal cual, puede crear un sueño o destruir todo lo que te rodea. Yo me ponía a pensar mucho en esto, yo no, no
1: soy de creer mucho en, en la magia negra y en todo esto, pero, pero justamente los conjuros tienen están formados de palabras ¿no? y de intenciones, entonces tiene toda la lógica que si el poder de las palabras, ¿no? o sea, si utilizamos determinadas palabras que generan una intención a nivel sentimiento en nosotros y lo transmiten a la otra persona, como dice Poncho, lo, lo podemos iluminar o lo podemos opacar y, y pisotear con, con nuestro
0: mantra mala onda. Aquí dice, una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones, y pone el ejemplo de Hitler. Hitler a través de sus palabras logró convencer a las personas, les metió estas ideas o estos acuerdos, ...para poder destruir a la humanidad... ...y hay otras personas... ...o hay otras esencias... ...que por el contrario... O sea, ...yo pienso en, en Jesucristo... ...que no lo veamos como religión... veanlo como un maestro... Eh, ...a través de las palabras... ...que tiene que ver... ...o con el amor que daba... O que, ...o que pregonaba... ...pudo... ...o ha logrado... ...eso... ...crear una magia positiva... ...a través de las cosas bonitas que dice... Eh, ...la mente humana... ...híjole... ...esto está muy importante... ...nuestra mente es un campo muy fértil, donde la semilla que tú le pongas va a crecer. Y tú le puedes poner semillas positivas que te generen cosas buenas, que te ayuden a crecer o demás, o semillas negativas que también van a crecer. ¿Te acuerdas, amigo, que yo siempre digo esta frase de que el, ex, de que el fracaso nunca lo considero porque es una semilla que si me la pongo crece muy rápido y que es la única forma de poderte levantar 500 veces? Si tú no consideras el fracaso como una opción, te vas a caer 500 y te vas a levantar 501 veces. Porque es una semilla que crece muy rápido Y es muy fuerte Igual el miedo, igual muchas semillas que uno se siembra Entonces si sabemos que nuestro cerebro es un campo fértil Hay que poner estas semillas de Ánimo si sí se puede, vale mucho eh, Ayudar a los demás, ser empático Y hacerlas que crezcan ¿no? Sí, por eso siempre hablamos o
1: Por lo general en, en el ambiente del, De la actuación y del teatro Siempre hablamos de crítica Constructiva ¿Eh? <risa> Bueno, si la crítica constructiva fuera real, pues nosotros estaríamos eh, aportando la, a la otra persona desde el cariño, desde el amor, no la estaríamos destruyendo, por eso volvemos al poder de las palabras, o creamos Joder, o sí. destruimos.
0: Aquí lo dice, todo ser humano es un mago y con palabras puedes hechizar a alguien de forma positiva. Eh, de forma negativa, perdón. O liberarlo incluso. Y aquí me salgo. O
1: sea, científicamente eh, también está comprobado. O sea, con el, con el simple estudio de, la, de las plantas. De poner dos plantas eh, en la misma etapa y a una decirle palabras feas durante todo el tiempo y a otra decirle solo cosas bonitas. Es evidencia pura que la planta a la cual le hablamos bien se va a desarrollar y va a ser mucho más linda y más alta que a la que le hablamos feo. que que no va a terminar desarrollándose bien Imagínense el poder de las palabras Aquí
0: te pongo un ejemplo de un amigo muy mala leche Que ni siquiera se merece que le pongan amigo Dice, Imagínate que un amigo llega y te dice Oye, creo que tienes cáncer Dice, si tú te la crees esas palabras Que también es bien importante eso Hay que saber de quién aceptar las palabras Porque hay personas Que siempre te van a estar diciendo cosas para fregarte Y mejor hacerte un lado Y sí, hay personas que, que es bueno Sí, tomar atención Dice que si tú tomas ese comentario de él y lo tomas como cierto, en un año vas a desarrollar el cáncer. Y, y él habla, dice, de repente nos meten muchas ideas de chicos, que también le hemos visto en otros libros, como soy un estúpido, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, no sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Y es un acuerdo que tú hiciste contigo de, ok, lo acepto, soy un tonto. Es cambiar ese acuerdo y decir, no, eh, voy a renovar este contrato, ya no me gusta, por un nuevo contrato donde diga, yo puedo hacer todo lo que quiero. Sí,
1: otro ejemplo que da aquí Es el de la chava, ¿no? De Que dice, ay, hoy me siento linda Me siento guapa, me voy a arreglar Me voy a vestir, me voy a poner bonita Me voy a maquillar sí. bien eh, Te vas a ver con, con una amiga Y lo primero que te dice esta amiga Es que, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así? Te ves horrible Ay, qué exagerada
0: eh, Es ya tirando veneno de entrada, ¿no? Pues sí, por ahí tú puedes decir Te compro, el, te compro la idea y me siento mal O decir, ta pendeja yo me veo increíble, o sea, no te la compro no, no llego a ese acuerdo contigo no exacto, voy a llegar a ese contacto exacto, sí. lo que tú decías exactamente habla de impecable que es sin pecado, y que es un pecado lo que va contra ti cuando eres impecable asuma la responsabilidad de tus actos, pero sin culparte eso es mucho, muy importante primero ámate a ti y después a los demás tú no puedes dar lo que no tienes porque por más que quieras, si estás lleno de cosas malas, vas a darle cosas malas a todo mundo. Si te preocupas por estar bien, por estar tranquilo, por, 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 por tener contenido... De... Yo lo digo mucho en eso. Uno tiene que tener mucho cuidado de qué consumes, qué, qué gente consumes, qué ves en, en la tele, qué libros... da o sea, todo eso. Porque todo eso que estás consumiendo es de lo que va a estar lleno. De momentos felices, de puro sufrimiento todo el tiempo. O sea, Y eso es lo que vas a dar. Y en eso es en lo que te vas a convertir, en lo que das. Pone por ejemplo aquí un ejemplo de una mamá que un día, la mamá no es mala onda, ¿eh? la mamá llegó muy cansada un día, muy cansada de trabajar muchísimo, eh, fue un mal día, a lo mejor se peleó con el jefe y de repente la niña le da mucho gusto ver a la mamá y empieza a gritar y cantar y jaja ja, y de repente la mamá voltea y le dice cállate, tienes una voz horrible. La niña en ese momento toma ese acuerdo y dice ok, lo compro, tengo un acuerdo con eso, tengo una voz horrible, nunca en la vida voy a volver a cantar. Y después ahí dice: si, si, si me expreso, la gente no me va a querer. Entonces me voy a reprimir para que la gente me quiera. Como un simple comentario que no fue hecho con mala leche, fue al mejor producto de un momento de, de estar mal. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Entender que es. Yo lo veo, amigo, que es como tener una pistola si sí la tienes, pero no se la puedes estar descargando a cualquier persona Porque ¿en qué te conviertes tú cuando empiezas a descargar puras cosas negativas? Yo lo comento mucho aquí en los videos Oye, a veces una persona hace algo malo y uno ¿Cómo hizo esto? Y paz, paz, paz Y empieza a disparar ¿En qué te conviertes tú cuando haces eso? Sí Sí Estuvo fuerte Dice La gente que nos que nos manda magia negra O la gente que nos tira mala onda En realidad no sabe lo que hace por eso debemos perdonarlos. No todo el mundo tiene esta conciencia. Entonces... Bueno, yo, yo considero que hay, hay muchos que
1: sí saben lo que hacen. Y volviendo a este ejemplo de la de la niña, pues las inseguridades que les que, que le generó ya de, de adolescente y de adulta. En el mismo ejemplo, este el autor decía que... Que más adelante, imagínate la, esta niña conviviendo con sus amigos, van a un karaoke y, y alguien que la escuchó cantar le dice ¡Ay, tú cantas cantas bonito, tienes una linda voz, cántate algo! Y ella, eh, creyendo en, en ese acuerdo ¿Sí? que, que su ¿Que madre le, le impuso, pues nunca más pudo pudo volver a cantar, ni siquiera desarrollar
0: su talento. sí. Mucha gente a lo mejor nos... Es mal. de hecho, a lo mejor nosotros antes de leer el libro no nos habíamos dado cuenta en verdad de la fuerza de tus palabras y cómo sí puedes destruirle la vida a alguien. Y cómo también puedes cambiársela a alguien si eliges las palabras adecuadas. Cuando hay una diferencia entre dos personas, si no usan las palabras adecuadas, esa relación se sí puede ir a la goma y terminarse odiando. Y si por el contrario se dan cuenta de lo importante de usar las palabras adecuadas para poder construir y vienen desde el amor... La relación se puede salvar y no solamente salvar, sino inclusive mejorar. Sí, por eso siempre eh, el tema es en cómo pedimos o cómo de decimos
1: nuestras cosas, ¿no? Que como dice él, las podemos decir desde el lado del odio y de la envidia o, o desde el lado de, de que nos quieran comprender de verdad, de hacernos entender de 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 desde el lado del amor. Algo que me hizo clic o que me terminó de hacer entender todo este concepto. Eh, es que el autor dice que cuando nosotros eh, aventamos estas palabras o estas brujerías o, o, o este veneno que, que sacamos, además de dárselo al otro, nos los estamos regresando nosotros mismos. Exacto. Entonces, si tú tratas mal a, a otra persona, también te estás tratando mal a ti. Porque volvemos al inicio del libro donde él eh, nos comenta que somos todos uno y somos parte de todo, ¿no? Y que en esta creación eh, todos
0: estamos unidos. Sin hablar un poco es como el karma, lo que tú avientes te va a regresar, entonces cuida mucho con lo que avientes. Como digo yo, en esta vida uno prepara un platillo que te vas a tener que comer, entonces cuida mucho qué platillo estás preparando, qué ingredientes le pones, porque si no la vas a pasar muy mal o la vas a pasar muy bien disfrutando de lo que preparaste con tanto amor, con tanto gusto, con ingredientes que escogiste o comerte la vomitada que estuviste escupiendo toda la vida o que estuviste preparando con cosas negativas y igual se lo tiene uno que comer. Sí, y además, no sé, un, un golpe, un accidente
1: que te abres, este, bueno, eso cicatriza ¿no? y, y se regenera. Pero una palabra de una persona Que quieres, en este caso por ejemplo El de la madre, sí. el padre, alguien muy importante En tu vida, un gran amigo Una palabra con veneno O dicha Hasta en un momento enojado sí. simplemente
0: en la... Es una herida que queda abierta de por vida Sí, exactamente de por vida Y aquí viene algo que es bien importante Y mira que en este medio en el que uno se mueve Los chismes Los chismes que hay, hasta la mala leche El decir esto, y fíjense sí. lo que dice Eh los chismes son la principal forma de comunicación para sentir que alguien se siente tan mal como nosotros mismos que es lo que yo he dicho con la gente que tira hate mi vida es tan mierda que me voy a dedicar a hablar mierda de todos los demás porque aquí lo dice a la miseria le gusta estar acompañada por eso siempre he dicho hay que ver lo que decimos porque eso habla de quién es uno no de las otras personas y sí, todos los chismes, la gente intrigosa, la gente mala leche, la gente que se dedica a estar señalando, a generar disputas, a generar pleitos, en realidad son muy infelices. Y quieren hacer que todas las personas que son felices, a llevarlas a su nivel de mugre. Compartir miseria. Y cómo a través de chismes, de difamaciones, de cosas negativas, de mala leche. Por ejemplo, ponen aquí un ejemplo de que alguien va a entrar a la universidad y de repente alguien le dice, no, es que ese profesor es un pervertido, es de lo peor es un mentiroso. ...pues la persona ya va a estar este, como con una idea negativa... ...y ni siquiera conoció a la otra persona... ...y aquí les pone lo que se me hizo muy bueno... ...que dice son como piratas eh, informáticos... ...se encargan de meter basura o virus en la comunicación... ...para que se distorsione y termine fregando finalmente la computadora, ¿no? Sí, es que eh, hablamos de que, de que las palabras eh,
1: crean, ¿no? Y bueno, justamente crean nuestra realidad... Entonces si nosotros constantemente estamos con esos con esas ese tipo de palabras, ese tipo de pensamientos negativos, venenosos, creamos una realidad alrededor nuestra muy mala, muy tóxica, que, que en vez de eh, encontrarnos felices o disfrutar el proceso y el camino, generamos que nos sucedan cosas cada vez más malas, que se nos acerquen personas malas, eh, estemos en, en relaciones tóxicas,
0: agresivas... Así es, y, y aquí salgo bien fuerte. ¿Cuántas veces has, has explicado chisme sobre la gente que amas para que apoyen tu punto de vista? De no, ¿sabes qué? Pues me, me peleé con, con una amiga, con mi pareja, con mi mamá. Entonces te dedicas a echar mierda de la otra persona para que la gente esté de tu lado. Eso hay que tener mucho cuidado también con eso, porque, porque puede llegar a pasar. ...por el ego, por buscar la aceptación... ...por buscar tener la razón... ...termina destruyendo a personas que no debería destruir... ...de hecho aquí dice... ...convierte tu cerebro en un campo inmune de hechizos malos... ...yo como traduje esto... ...que es algo que me, que me pasa mucho... ...mucha gente te puede tirar hate... ...y solamente te va a lastimar si tú lo aceptas... ...si tú decides que eso que dicen es verdad... ...si tú por el contrario... ...no firmas ningún acuerdo con la gente que te está insultando... No hay forma de que te lastime. Por eso que a la gente lo toma como soberbia cuando dice: Pues es que me vale me vale madre lo que digas para acabar pronto. Que eres un. Pues, qué bueno, piensa lo que quieras. No tiene que ver conmigo. Es tu mente o es la mierda que traes tú o es la popó que, que tienes dentro. No lo acepto. O sea, no, no voy a aceptar que tus insultos porque no ...no te los compro. No firmo ese acuerdo, ¿no? Sí, exactamente. ...este...
1: Re Rechazar eso y quitarle la, restarle la, la importancia que en realidad no la tiene. Porque si nos, si nos dedicamos a, a estar en este humo del chisme, nos está llevando hacia un lado equivocado y nos estamos alejando del, del verdadero camino, del auténtico que tenemos. Sí, imagínate por
0: ejemplo que, a ver, tú, tú tienes una... estás casada. y de repente conoces a una amiga... Eh, en, en el trabajo con quien te llevas muy bien, y en verdad es una amistad únicamente pura y clara. Pero empiezan a decir, no sabes qué, seguramente andan y se llevan muy bien y se quieren y le va a poner el, el cuerno. Terminan dejándose de hablar y pudieron haber terminado con una relación que era bonita, con una amistad que podía ser apoyo por hacer caso a los rumores de las personas o el que dirá, ¿no? Exacto, es aceptar en, en
1: tu mente, en tu vida. Que lo que dijo el otro realmente realmente es cierto. Es como cuando también lo hablábamos con otros libros, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos con el autoestima y todo eso, tenemos una idea preconcebida de nosotros, por alguien que nos dijo en algún momento, una persona referente, y entonces cuando no alguien en un momento de discusión o de mala leche, este nos vuelve a repetir esta frase que nosotros tenemos en nuestra mente, pues la terminamos creyendo porque ya la habíamos pensado, ya la habíamos eh, incorporado, pero realmente si nosotros no le damos importancia o creemos realmente en nuestros sentimientos, en nuestro pensamiento, no tiene por qué impactar en, en nosotros, no, no tenemos que cambiar nuestra, nuestro comportamiento por
0: lo que dicen los demás. O lo que por ejemplo decíamos ya antes, el, esto no es otra cosa más que el que dirán, no, 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 ¿Qué, ¿qué van a decir? entonces deja de hacer cosas, deja de vivir deja de ser tú y, y hasta es humillante porque luego te das cuenta que si, no, que si no aprendes a decir hago lo que quiera, cuando quiera obviamente sin pasar reglas terminas convirtiéndote en un súbdito de la gente porque la gente va a poderte manejar como quiera porque si vas a hacer lo que la gente te diga no puedes no puedes merecerte una felicidad por la cual no luchas y no trabajas entonces tienes que trabajar por ti porque si le das tu felicidad a las otras personas para que ellos decidan qué es lo que te hace bien o lo que te hace mal, seguramente no te la mereces, ¿no? Sí, no y también estableciendo esos
1: límites y siguiendo tus ideales, vas a terminar demostrando con el ejemplo que estaban totalmente
0: equivocados. Claro, segundo acuerdo. Ay, el más fuerte. No te tomes nada personalmente. Si una persona que no te conoce llega y te dice, eres un estúpido. ¿Y qué te pasa? ¿Qué, qué? Pues yo voy a decir, ¿Qué, ¿Qué me dices? dices Sí. Yo ¿Qué te voy a decir, me dices? Sí, yo te voy a decir, sí, sí soy. Pues no te lo puedes sí tomar soy... personal porque no, no tiene que ver contigo. A lo mejor le recordaste a un exnovio, a alguien que le cae mal, a lo mejor en ese momento le dolía la panza. Entonces no puedes pensar, es conmigo. Porque esto, tomarse las cosas personal, viene mucho del ego. Sí, además no es que se... digo,
1: si lo dice. Tenemos que entender que no es absoluto, que no es un... Porque lo diga esa persona no es una verdad. Y tal vez la manera correcta de decirla es... A ver, en el, con lo que acabas de hacer o con lo que acabas de decir... ...la verdad que, que te comportas como una persona pendeja... ...que eso no significa que realmente es? lo seas en todos los aspectos de tu vida... ...tal vez en esta situación si sí, tuviste soberbia o fue mal, de mal gusto lo que dijiste... ...y en esta ocasión la verdad que tu comentario fue muy tonto... Sí. ...pero eso no significa que tú seas un tonto y que toda tu vida y todo lo que hagas eh, se, se, esté mal.
0: Por ejemplo aquí es algo bien importante... ...nada, absolutamente nada... De que los demás hacen o dicen es por ti. Es por los acuerdos que ellos firmaron. Tú estás mal. Y que le impuso la sociedad Claro. También. Entonces, de repente, eso sucede mucho. Cuando tú eres como mucho más libre o no tienes tantos, este, es, ese tipo de acuerdos, pues la gente te va a decir, estás mal, eres esto, eres lo otro. Pero no tiene que ver contigo, tiene que ver. Lo que yo digo mucho es, tus miedos no son los míos. Ay, yo me acuerdo una vez, que no voy a decir, que me decían, no, es que a ti tenemos que amarrarte. Porque si no, te vuelves loco. Y yo en ese momento cuando me dijeron esa frase dije, estoy en el lugar equivocado. No puedo estar en una jaula donde, me, donde dicen que me quieren amarrar. Yo quiero volar, yo quiero hacer muchas cosas. A mí no me limites, no permito que me metas en esa jaula. Y sí, después te pudiste, me pude haber enojado en el momento, pero después entendí, bueno, es que me están hablando de sus miedos, que no son los míos. Entonces no me voy a comprar sus miedos. Y empecé a hacer mis proyectos donde yo quería hacer más loqueras y era muy feliz yo haciéndolos, <risa> sin necesidad de cargar con los miedos de las otras personas que me lo impedían en ese momento. Porque de alguna forma sí, había comprado esos acuerdos y decía, pues no, a lo mejor sí, sí está tan, tan mal o no, pues no. Busca gente que siempre te ayude a tus locuras. En el buen sentido, ¿eh? Porque lo, la gente luego se va y, Ah, ok, voy a buscar gente que me apoye en mis locuras. Que no sí, o que sea más o menos
1: a tus acuerdos. Claro, exactamente. Que esté que, más cercana a tus acuerdos, a tu manera de
0: pensar. Dice aquí, te comes su basura emocional... Y te vuelves tu propia basura. Es cuando las relaciones de manipulación... O relaciones tóxicas... Porque tú aceptas comerte su basura. Entonces, o, o su mierda, por decirlo tal cual. Te avientan y te avientan mierda... Y tú te la tragas todo encantado de la vida. Entonces no permitas... No, o sea, tú, si tú me estás aventando mierdas Porque es lo que eres Esos son los acuerdos a los que llegaste Entonces, a mí no, no me llenes de tu mierda No la acepto No la voy a comprar, tú tienes que pelear con eso Tienes que limpiarte por dentro Pasa mucho cuando Una persona termina buscando la codependencia a Otra que está mal, ¿no? Que termina como comiéndose su mierda Y después terminan los dos llenos de mierda Sí, bueno, en ese caso sería Es que
1: en a una de las personas de la relación esté un poco perdida y no, y no esté en esta búsqueda que, que uno inicia cuando quiere consumir este tipo de, de libros, ¿no? De estar en la búsqueda de, del conocimiento, de la autoestima, de, del crecimiento propio, de los sueños propios cuando no tenemos eso claro y tal vez lo vemos un poco más claro en la otra persona nos apegamos demasiado a ellos y nos, nos terminamos convirtiendo en en un súbdito a esta persona y perdemos nuestro camino y, y, y no buscamos nuestra felicidad. O por el contrario también,
0: como dicen, lo vamos a hablar hasta el final o de compartir el fuego, si sí termina siendo la gente con la que te juntas, con la gente con la que te rodeas. Entonces cuida mucho que la gente con la que estés rodeando te lleve a un buen lugar. Porque muchas de las personas que están peores... ...es por la gente de la que están rodeados... ...eso es bien tú, importante... Tú, era,
1: tú me lo dijiste, no sé si fue en estas conversaciones... ...o lo hemos hablado en algún momento de, de nuestra vida... ...pero tú me habías dicho... ...tú te, te terminas convirtiendo en las cinco personas... Sí, ¿no? con sí, las que más te juntas... Sí, con las que más te
0: juntas... Por eso elige bien... ¿eh? Sí, uno termina <risa> convirtiéndose en las cinco personas... ...con las que más te juntas... ...entonces cuida mucho de quién te está rodeando... Eh, ...y eso, pues aquí lo, lo hablan al final... ...vamos a ver de lo bonito que es rodearte... Contagiar a la gente de, este, de esta cosa positiva y poco a poco se va convirtiendo todo en algo bueno. Vamos a ver cómo fabricar un cielo aquí en la tierra, por ejemplo. Dice aquí, eh, volverse inmune al veneno es un don, que, que es real. Y uno lo vive, de nueva cuenta vuelvo a hablar cuando está uno aquí frente a las cámaras. Si te vuelves inmune a todo lo que te tiran y te hacen, híjole, realmente es como... Te da tanta libertad y felicidad porque simplemente actúas por el corazón, por lo que quieres, por lo que crees. Y todo mundo puede tirarte a decir lo que quieras porque lo hablamos en otra ocasión. Lo único realmente importante es cuando tú llegas y te ves en el espejo. Que también estás contigo. Porque todo mundo te puede decir, eres maravilloso, pero si tú sabes que eres una mierda, ese espejo todo el tiempo te lo va a gritar. Y por el contrario, si todo mundo dice ¡Ah, está mal! ¿Por qué haces esto? ¡Está mal! Pero tú estás convencido... De que lo que estaba haciendo es lo correcto y que viene del corazón y que viene de la verdad. Y me pasó hace un, un, un poco de tiempo que yo estaba convencido de lo que estaba haciendo de corazón. Y por más que todo el mundo se te iba en contra. Verte en el espejo y poder dormir tranquilo no tiene comparación, ¿no? Pues sí, la, el poder generar
1: la inmunidad emocional es lo más cercano a la paz interior.
0: Fíjate aquí lo que dice. Si te tomas las cosas personales, por lo tanto te ofendes y por lo tanto creas conflicto. Entonces la base de todos los conflictos es tomarte las cosas personalmente. Y ya lo que estábamos hablando, ni los insultos, una frase que también digo yo siempre es los insultos y los halagos son los venenos que solo te matan si te los tomas. Hay que aprender que todo lo que te digan pues en realidad tiene que ver con las personas y no contigo. Tú tienes que, que desarrollar tu personalidad entendiendo que pues, lo demás son percepciones que hay que tomar en cuenta pero es un trabajo interno, ¿no? Sí, aquí estamos hablando específicamente
1: de desarrollar de manera correcta nuestra autoestima ¿no? En resumen, no necesito que nadie me acepte Sí, al comprender que las opiniones de ajenas son un reflejo de la realidad de los demás podemos preservar nuestra autoestima y cultivar un sentido más sólido de nuestro propio valor Y así te sientes bien
0: y por lo tanto sintiéndote bien, todo lo que te rodea está bien o sea, puede, puede pasar que tú estás en un momento donde te sientes mal contigo mismo Y llega alguien y te dice tonto y te derrumbas Y puede llegar un momento donde alguien puede decirte lo peor de lo peor Pero si tú estás bien contigo mismo literal, es como si, como si el hechizo que te mandan se desvaneciera en el aire, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí es lo que hablábamos hace un rato Que, por ejemplo, tenemos, tenemos los, los dos lados Cuando llega una persona y te halaga, ¿no? Te llena de halagos, te dice cosas bonitas Pues tú te la crees, ¿no? Y dices, ah, qué padre, no sé qué. Y también cuando llega una persona y te trata mal y te dice cosas feas y que tú eres el otro y que eres el otro, también te lo crees. Y la realidad que nos, que nos presenta el, el autor es que tengamos un equilibrio, ¿no? Es decir, ni, ni muy muy ni tan tan, o sea, que estemos centrados en la vida y que realmente entendamos que esta es una percepción particular de esta persona, no es
0: un absoluto ni para lo malo, ni es un absoluto para lo bueno. pues sabes de qué me di cuenta, precisamente como siempre estamos buscando aceptación, cuando alguien te halaga, te sientes aceptado y te emociona. Y cuando alguien te ofende, te sientes enojado, te lo tomas personal porque no estás siendo aceptado. Por eso, todo está. Hay que verlo de la, de ¿Sí? la misma manera. No, no,
1: dejarnos ir, ¿no? Porque sí, nos dicen cosas bonitas sí, y... sí.
0: no son más que comentarios Los buenos y los malos, y todos lo debemos tomar igual Ninguno nos define a nosotros lo que Y algunos dice... serán ciertos Y otros no, sí, recordemos sí. también que si alguien Nos quiere manipular, nos va a acariciar antes ¿No? Sí, tam sí. también dice Una mente de tu me Una parte de tu mente te habla y otra escucha Que es lo que hablábamos de De que somos como dos mentes, el libro anterior que criticamos Que así nos fue, pero es real O sea, nosotros, eso sí, yo dije Del libro que estaba de acuerdo no somos nuestro cerebro. Somos una fuerza más allá que tenemos que contarnos cosas buenas. Aun cuando, cuando tu cerebro se puede deprimir, inclusive químicamente, y decirte, estás mal, estás deprimido, pero tú, tu fuerza, tu verdadera energía es la que tiene que decir, ánimo, levántate. Tú eres más que esto. Tú... Sí, bueno, y relacionando el libro anterior a este, cuando él nos hablaba de que, no,
1: de que éramos dos personas, relacionándolo con este libro sería que esta persona es la que la que creamos todos porque no queríamos aceptar la verdad, o sea, este humo mental que
0: tenemos. ¿eh? Sí, fíjate, los seres humanos somos adictos al sufrimiento y nos apoyamos a hacerlo. Si alguien no te trata con amor ni respeto, que se aleje de ti es un regalo. Wow. Wow, qué buena frase. Cuando alguien no te trata con amor ni con respeto, que se aleje de ti es un regalo. Si tomas este acuerdo como un hábito, descubrirás que nada puede llevarte al infierno una vez que aprendes a no tomarte nada personal no dependes de nadie por lo tanto nada te puede turbar por lo tanto vas a vivir en paz si mantienes este hábito eh, viajarás con el corazón abierto y dirás te amo sin miedo porque ya no te importa lo que los demás digan o piensen o hagan simple y vas a vivir en amor haciendo lo positivo porque tú puedes decirle a una persona, es que si le digo te quiero, capaz que se enoja o, o me va a decir que no, me va a tratar mal. Pero si tú, simple y sencillamente, no, te, no tienes miedo a lo que te hagan para acabar pronto, vas a poder estar dando todo el tiempo. Porque no tienes miedo a qué vas a recibir a cambio.
1: ¿Qué te parece? Pues sí, básicamente es eh, desapegarnos o no darle importancia a lo que, a lo que los demás piensen o opinen de nosotros, sino que realmente darle importancia a lo que nosotros creamos de nosotros y que esté basado en nuestras propias creencias no sean
0: creencias adquiridas eh, por imposición o por imitación yo lo veo como tener el corazón de niño lo platicamos hace rato un niño solamente quiere y crea y está lleno de luz y poco a poco se va oscureciendo por los miedos que tiene la sociedad por los prejuicios por... se va domesticando y pierde esta esencia que es completamente luminosa entonces un poquito los niños de repente pueden llegar y te dan un abrazo nomás porque sí porque no están pensando en qué va a pensar. Y si nada. Solamente lo hacen y dan amor y se ríen y se sorprenden por todo. Entonces un poco recuperar este corazón de niño. Y aquí llegamos al tercer acuerdo. Que Dios, qué importante. No haga suposiciones. Porque de repente cuando hay un vacío de información creemos que es cierto. Y por lo tanto nos lo tomamos personal. Y por lo tanto no somos impecables con nuestras palabras. No terminamos envenenando con nuestras propias palabras. Fíjense cómo este le da en la torre a los otros dos. Creo algo que no me consta, por lo tanto me lo tomo personal, por lo tanto no soy impecable con mis palabras. Las suposiciones crean sufrimiento. Si tienes alguna duda, pregunta siempre. Sí, malinterpretar todo. Y
1: es el típico, de, se inventó una historia en su mente, ¿no? O sea, por no preguntarle a la otra persona o por no aclararlo, o sea... Eh, ...pensamos que actuó de determinada manera por esto... ...y nos vamos inventando una historia en nuestra mente... ...que tal vez puede estar
0: muy alejada de la realidad. ¿Cuántas relaciones han roto por no hablar? Por suponer. <ríe> exactamente. Eh, las suposiciones crean mucho sufrimiento exactamente... ...porque todos los seres humanos tenemos una necesidad de saber Siempre cuando nos dicen algo o no nos dicen algo... ...suponemos. ¿Por qué nos dijo esto? ¿Será que en realidad está pensando esto...? Y cuando no dicen algo, ¿por qué no me habló? ¿Por qué no me dijo? ¿Será que ella me odia? ¿Será que, será que, será que, será que? Pues pregunta, oye, ¿qué traes? Y tal cual, de repente. Un día a lo mejor te puede doler la panza y estás callado todo el tiempo. Entonces la otra persona dice, ¡Ay! me odia, eh, se, se, se porta mal, se quiere ir, le caigo mal y después se empieza a portar mal porque, ah, pues si me caes mal tú, pues yo también me cae mal. <risa> y, y en lugar de decir, ¿qué traes? <risa>
1: ¿Qué te pasa? Sí, bueno, de, justamente este punto se ve muy claro en las relaciones de pareja... Eh, ...y también lo hablábamos... ...por ejemplo, ¿no? Quitémosle que es el hombre o la mujer, puede ser cualquiera de los dos sí. o lo que sea... ...pero por ejemplo, uno dice, bueno... ...llevo tanta cantidad de tiempo con mi pareja, ¿no? Ya me tiene que conocer... Eh, ...ella ya sabe que si yo levanto las cejas así... ...es porque tengo ganas de esto, o porque estoy fastidiado por esto... ...o porque tal cosa... Él sabe que si llego de trabajar... ...me baño y no sé qué... Eh, ...estoy esperando determinada cosa... ...y todo lo damos por hecho... ...cuando tal vez no es así... ...entonces terminamos peleando por algo que, que... lo podríamos haber simplificado con... ...simplemente preguntar... Claro. ...y la otra persona no tiene por qué saber leer mentes... ...o sea, por más que sean una pareja... ...por más que se quieran... ...por más que, que realmente la relación esté bien... ...la otra persona no tiene por qué adivinar... ...tu pensamiento o lo que quieres... Si realmente lo quieres, pues exprésaselo. Y tú, si estás del otro lado y estás en la duda, pues pregunta. O sea, no hay ningún tipo de pregunta. Ahora ya, si preguntas, si lo quieres hablar y tu pareja te dice, ay, es que tienes que adivinarlo sin que yo te lo diga, ya entramos en otro. Pero aquí también lo dice,
0: amigo. Dice, te dice que pregunta. Cuando tú preguntes, vas a usar ese don que es la voz y las palabras. Sé impecable con tus palabras. Pregunta. Desde el punto de vista de Bonito, construir con amor. y no de destruir. Lindo. Exactamente. Fíjate qué palabrita sí, qué sí, palabrita no, sí. porque una palabrita puede dañar, es una bomba. En la torre. Y venimos al cuarto acuerdo que es a siempre lo máximo que puedas. Porque este te puede hacer que los otros tres se vuelvan hábitos, hábitos atómicos precisamente. Ponen un ejemplo de una persona que dice, oiga, le pregunta a un maestro, oye, si yo medito cuatro horas al día, ¿cuánto tiempo me tardo en estar bien? No, pues diez años. Pero, ¿y si medito ocho horas, cuánto tiempo? No, pues 20 años. Pero, ¿por qué veinte <ríe> años? Se supone que debes hacer de la mitad, ¿no? Porque en realidad te vas a sobrecargar y no vas a hacer lo necesario. ¿A qué viene con esto? Vamos a sembrar, vamos a comernos lo que sembremos, en resumen. Si tú no siembras eh, para tener una buena amistad, para tener un buen trabajo, para tener tu paz espiritual, para cumplir tus sueños, no te quejes. ¿Por qué no lograste tus sueños? Porque no diste tu máximo esfuerzo posiblemente. ¿O por qué no, no funcionó la relación de pareja? Porque no diste tu máximo esfuerzo. Pero aquí viene lo más importante. ¿Qué pasa si das tu máximo esfuerzo y no funciona? No importa. El dar siempre tu máximo esfuerzo es lo que te va a quitar la frustración. Porque vas a ver que no pudiste haber hecho más
1: Sí, porque además si no damos eh, El máximo de nosotros eh, Y por más que le ha hagamos creer a las personas Que sí, que dimos todo Volvemos al juez inicial Cuando nos quedemos solos este juez va a empezar, no diste el máximo, claro. si hubieras hecho esto, tal vez esto hubiera funcionado, pero en realidad huevoñaste por ahí, porque qué Hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, y el juez es implacable ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? con nosotros. Pero en cambio, si lo dejas todo, puedes fracasar, te puede ir mal, pero tienes el alma liviana, el alma tranquila, porque sabes que lo diste todo, que lo dejaste todo. Y lo que nos, realmente nos va a dar un aprendizaje y nos va a ayudar a evolucionar es todo el proceso y toda esa lucha y el dejarlo todo que hicimos para generar una situación eh, hayamos
0: llegado o no aquí dice la acción es lo que te hace inmensamente feliz lo dijo Chespirito y estoy completamente de acuerdo con él mientras tenga proyectos no voy a envejecer nunca lo que te mantiene vivo es tener ganas de hacer cosas, luchar por algo, estar en movimiento por eso la depresión y la tristeza tiene que ver con no moverte con quedarte tullido, que el miedo te paralice y no hacer cosas y quedarte escuchando al juez. Sí, y no y no hacer y aquí dice, ¿eh? no accionar por recompensa, solo por gozar del proceso. ¿Cuántas veces hacemos cosas pensando en qué vamos a ganar con esto? ¿Qué te hace feliz? Lo que vas a ganar es ser feliz haciendo lo que haces. Lo demás puede ser una forma de Es lo que decíamos de siempre de que la felicidad es disfrutar el camino, no el destino. Claro, no hacer lo que te gusta te genera frustración. Eh Justamente aquí dice, hice lo máximo que podía Por lo tanto el juez no tiene argumentos Por lo tanto no hay culpa Exacto. Vamos a dejar a ese juez sin argumentos ¿Y qué te queda? Más que volverlo
1: a intentar claro. Con la mejor actitud y, desde, y mucho más sabio Fíjate,
0: aquí dice Hay que practicar, hay que hacer algo Si no te sale, pues hay que tener Una honestidad con uno mismo De oye, pues qué fue lo que falló Y después seguir practicando Y estar en movimiento todo el tiempo Él por ejemplo platicaba algo que es muy bonito ...en verdad muy bonito que creo que lo voy a hacer... ...dice... ...yo para mí bañarme... ...es decirle a mi cuerpo todo el tiempo que lo amo... ...y deja de ser algo que es algo mecánico... ...por ser algo... Pues, bonito... ...decirte todo el tiempo que te quiere... ...dice aquí... ...perdón... más
1: eh, ...sí... ...que esa parte habla también la... Eh, ...la liberación de compararnos... ...¿no?... ...que... ...que si este trabajo al máximo lo hacemos... ...pero comparándonos con alguien más pues eh, es, es muy probable que, que caigamos en, en este humo, en esta distorsión y, y nos lleve para la depresión o para, para sentirnos mal o para reprocharnos. Pero si lo hacemos en base a nuestras creencias, a nuestras convicciones y nuestra realidad, eh, siempre el dejarlo todo nos va a dar
0: satisfacción. Y que es un poco lo que dice él, el poder del ahora, porque el, el exceso de pasado y el exceso de futuro te limita Entonces tenemos que vivir el ahora, estar haciendo las cosas por el gusto de hacerla. Dios se los juro, me ha tocado que muchas veces he hecho cosas solamente por el gusto y termina siendo lo mejor que si lo planeo como, como negocio, por decirlo de alguna forma. Lo que haces por gusto termina siendo un negocio porque te terminas volviendo bueno en lo que haces y terminas haciéndolo feliz. Y por lo tanto, yo sí creo que no hay mejor ganancia que, la, que estar feliz y estar bien. Nos ha pasado cuando hacemos teatro. No es un gran negocio o no es un buen negocio. ...pero te da felicidad y ese es el valor real... ...porque está haciendo uno lo que le gusta... ...y se disfruta el proceso, ¿no? Pues sí, contagia esa pasión... La, ...las personas la ven reflejada... ...y eso es contagioso. Sí, aquí habla del camino tolteca a la libertad... ...porque esto es bien importante... ...y la libertad tiene que ver con romper viejos acuerdos... ...desaprender para aprender en resumen... ...volver a ser niños... ...y aquí habla algo que es... ...híjoles, muy fuerte... ...abrazar al ángel de la muerte... Entender que podemos morirnos en cualquier momento y vivir cada día como si fuera el último. Eh, pensamos que vamos a morir nosotros y no, o sea, nosotros vamos a seguir vivos lo que muere en nuestro cuerpo. Por lo tanto, aquí dice algo que te dice el ángel de la muerte que es, todo lo que hay aquí me pertenece, no es tuyo. Tu casa, tu pareja, tus hijos, me lo puedo llevar cuando quiera, pero, ahora, pero por ahora puedes utilizarlos. ¡Wow! ¡Qué bonito cuando en verdad te, te das cuenta que nada de lo que tienes es tuyo! Que eso es el apego, sino que es prestado. Entonces, como tener una máquina de videojuegos... Que si tienes todo el tiempo, a lo mejor ni la pelas... Pero si sabes que la te vas a tener un día... Pues la aprovechas al máximo y lo juegas... Y eso es la vida, finalmente. Esas son las personas con las que estás, el trabajo donde estás... Tienes que disfrutarlo porque es prestado, se va a acabar, ¿no? Sí, lo padre que por lo general
1: siempre nosotros vemos a, a la muerte como algo malo... Con mucho miedo... Este, como alguien que nos viene a hacer daño, nos viene a, a cortar este momento que estamos aquí y el, el autor lo ve desde, desde otro lado, es, es nuestra amiga, el ángel de la muerte es nuestro amigo porque nos recuerda todo eso. De hecho, la deberíamos de tener presente más seguido para poder disfrutar realmente de la vida y para poder cumplir todos nuestras, nuestros deseos y para hacerle honor a todas nuestras
0: creencias. Yo lo platiqué en alguna ocasión, es muy cierto. Yo cuando tuve cáncer, porque ahora sí voy a decir la palabra, que supe que podía irme en cualquier momento, a partir de ese momento mi vida hizo que todo me supiera el doble, porque sabía y entendí que en cualquier momento me podía ir. Y no necesitamos que nos pase eso para entender que en cualquier momento nos podemos ir y cada día disfrutarlo al máximo. Hoy por hoy lo único que quiero es viajar, divertirme, pasarla bien, hacer lo que me gusta. ...y las cosas salen bien de alguna forma... ...aunque es un poco, sí, podría decir... ...de acuerdo a los acuerdos tradicionales... ...es una forma irresponsable de vivir... ...en realidad... ...a mí lo que me pasó fue que esa enfermedad... ...me destapó unas ganas de vivir... ...que hoy hace que todo me sepa... ...mucho más rico... ...y bueno, fíjate... Eh,
1: el, mismo, ...el mismo escritor lo vivió... ...con el accidente automovilístico que tuvo... ...y de pasar de una vida científica... ...a pesar de que su familia... ...por, por muchos años... Este, ...traía toda la cultura eh, tolteca... ...él estaba llevando una vida académica y muy científica... ...pero después de esta cercanía con, con su amiga la muerte... Este, ...terminó dándole un giro de 180 grados a su vida... Eh, ...sumergiéndose en, en la historia familiar, en su cultura... ...y viviendo de una manera ligera, amable, este, feliz, generosa... Ya quiero
0: leer el libro que escribió Es que fíjate, venimos de vacaciones, es prestado exactamente... No vamos a vivir, no venimos aquí a la tierra a quedarnos a vivir... Cuando uno va de vacaciones, como entiendes que es un, pre, un pequeño proceso... Disfrutas todo al máximo todos los días... Entonces cuando entiendes que tu vida en general no es más que unas enormes vacaciones... Hace que disfrutes cada día todo... Lo que comes, lo que vives, los proyectos que tengas, el movimiento... Porque lo que no se mueve se estanca, entonces hay que estar en movimiento... Y aquí viene el séptimo capítulo para terminar, que es el nuevo sueño, el cielo en la tierra. Sí se puede vivir el cielo en la tierra y es, hay que olvidar todo lo aprendido, hay que revisar qué acuerdos nos convienen y cuáles no, y hacer acuerdos nuevos porque uno decide si vas a vivir el cielo o el infierno. Aquí por un ejemplo muy bonito al final, que como una persona que está iluminada con el corazón en llama, por decirlo de alguna forma, eh, hay una frase que ya decían mucho, que una pequeña flama de una vela, puede hacer que muchas otras velas se prendan compartiendo esa llama y esa sabiduría con otras personas y a medida que uno comparta esta forma de ser o de vivir con más gente y esa gente lo pueda entender eh, se va a convertir esto en el cielo creo que lo que estamos haciendo nosotros con estos libros que estamos reseñando es intentar un poquito eh, buscar estas, estas pequeñas flamit flamitas y compartirlas con ustedes con la esperanza de que poda, podamos ser todos más felices ¿no?
1: Sí, bueno, justamente es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, eh, de, de transformar este sueño colectivo que el autor nos habla en un inicio, que este sueño colectivo hizo que se distorsionaran nos, nuestras creencias, nuestros sueños y se mezclaran con el de los, lo, los sueños de los demás y entraran en juego también este, el chisme y esto hiciera que nos, nos alejáramos de nuestro camino. Yo le decía a Poncho que si bien es un poco contradictorio porque todo se ha potenciado muchísimo y el tema de la globalización ha puesto en tiempo real todo y en todas partes, yo siento que estamos estamos eh, de a poco tratando de cambiar este sueño colectivo que teníamos hace unos 30, 40 años atrás. Por sí. ejemplo, todo el pensamiento machista, todo el tema del bullying que se realizaba a los niños o que nos hacían cuando éramos niños sí. ¿por qué se generaba este bullying? porque teníamos esta creencia o este pensamiento de que tratando mal y siendo superior nos iban a respetar y, y, y íbamos a ser el popular de la escuela y todo eso y ahorita todo eso está cambiando somos mucho más empáticos somos mucho más conscientes de, del daño que le generamos a las personas eh, con nuestras palabras, con nuestro bullying eh, la limitación que, que le dábamos, que dábamos años atrás por la raza, por el sexo, ahorita se ha abierto la libertad sexual, si bien también seguimos en guerra, seguimos con, con desinformación y, y, y todas las redes, todos los medios nos, nos taladran la cabeza con pensamientos horribles, también está el otro lado de la resistencia, que empezamos a ser un poquito consciente de todo esto y empezamos a, en vez de devolver odio con odio, volverlo con empatía, con entendimiento, con amor, para que este sueño se vaya agrandando y, y lo podamos cambiar a nivel global.
0: Y en resumen, cuando tú cumples esos cuatro acuerdos, vas a estar ocupado en estar bien y ser feliz. Y si estás ocupado en ser bien y estar feliz, vas a dejar de meterte con las otras personas. Vas a dejar de estar chingando para cara pronto Y no vas a permitir que te chingen Por lo tanto eso te va a dar paz Y por lo tanto vas a ser feliz Que es un poco mi resumen de los cuatro cuartos Pero bueno amigo, a ver, para terminar tu conclusión Mi conclusión, volvió a mi conclusión Eso, volvió a su conclusión, <risas> sí, porque este libro sí le gustó <risas> Ahí te va
1: No, estuve muy padre, la verdad Si tiene la oportunidad, yo le comentaba A Poncho que Se me hizo un libro muy muy padre Para tenerlo a la mano todo el tiempo porque además es, eh, estábamos hablando eh, Poncho que, que es otro nivel ¿no? <risa> lo puede leer en dos horas por lo general son tres, cuatro horas como mucho que te puede llevar pero justamente por eso para hacer un, un libro corto lo puedes tener a la mano porque es tan simple tan tan amable con sus palabras tan claro eh, ahorita me queda me queda valga la redundancia muy claro el poder de la simpleza porque con tanta simplicidad puede tener una profundidad muy grande, ¿no? entonces hay que tenerlo siempre en, en algún tiempo libre, cuando vamos a la playa, cuando nos vamos de viaje, es un libro que a pesar de haberlo leído, lo tenemos que tener a la mano, porque siempre es bueno recordar la sabiduría, que nos brindan en él, bueno mi conclusión, en los cuatro acuerdos, don Miguel Ruiz nos lleva en un viaje asombroso, para liberarnos de las cosas que nos atan, y descubrir nuestro verdadero poder, este libro no es, solo consejos, es como un mapa para vivir mejor, Ruiz nos dice que no debemos dejarnos llevar por lo que la gente piensa de nosotros y que podemos cambiar nuestra propia vida si somos honestos con nosotros mismos, nos invita a dejar de pensar que sabemos lo que otros piensan y a no juzgarnos tanto. El libro también nos dice que siempre de, eh, demos lo mejor de nosotros sin importar lo que pase. Nos anima a crear nuestro propio camino y a dejarnos influenciar, a no dejarnos influenciar demasiado por lo que la sociedad espera de nosotros. Al final nos muestra cómo podemos construir una vida basada eh, en lo que realmente queremos, no en lo que los otros quieren para nosotros. Es como una guía que nos dice, hey, tú puedes ser el héroe de tu propia historia. En los cuatro acuerdos, eh, no, es solo para que, ah, no es solamente para la gente que les gusta la filosofía, sino para todos los que quieren vivir una vida más feliz y auténtica. Es como una linterna que nos guía en la oscuridad y nos
0: dice que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar y de ser libres. Así es, amigo. Muchas gracias por tu conclusión final. Y yo sí lo voy a decir. Lo había leído hace muchos años, no me acuerdo exactamente cuántos, pero lo acabo de volver a leer. Y sin duda es mi libro favorito. Porque este libro, si lo, si lo recibes con el corazón y lo llevas a la práctica, sí te puede cambiar la vida. Es muy fácil, no es tan complicado y sí te puede ayudar a ser feliz y convertir tu vida no en un infierno, sino
1: en el cielo. Los cuatro cuartos. Y al final tiene dos oraciones para los que, los que todavía tal vez les gusta más orar que meditar. Tiene dos oraciones muy bonitas
0: que les va a gustar mucho al final del libro. Una belleza, muchas gracias por este libro, en verdad, 100% garantizado. Y ya vamos a ver el, el quinto acuerdo. Porque ya, ya quiero no verlo, gracias ganas. por
1: la recomendación, amigo. Me encantó, muy buen libro, recomendable para todo el mundo.
0: Y compartan este video a todas las personas que quieran y ayudarlos. Hay que compartir esta llama con todas las personas. Eh, de nada sirve que tú tengas. Yo siempre he pensado que si tú tienes algo bonito. Y no lo das, es como tener un regalo que nunca llega a las manos adecuadas. Vamos a regalar todo lo bonito que tengamos dentro. Y cambiemos el sueño. Cambiemos el, el sueño. sueño. Cambiemos el
1: sueño del mundo y convertámoslo en un sueño mejor, más empático, con más amor. Así es. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.